1: ¡Hola Neomaniacos! Hoy nos acompaña Jason Rodríguez, creador de contenido, fotógrafo en diafragmas especializado en paisaje, arquitectura y naturaleza. Acompáñanos en este episodio que está buenísimo y nos platica Jason cómo con la fotografía nos ha ayudado a ver el turismo de una manera distinta y cómo Instagram vino a revolucionar a dónde vamos ahora a visitar nuevos lugares. Hola, neumaniacos. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. Soy Pipe y me acompaña Jerry. Jerry, ¿cómo estás? ¿Qué onda, Pipe? Muy bien.
0: Hola, transmitiendo desde San Cristóbal en las casas.
1: A todo dar. Y tenemos una plática hoy con Jason. Jason, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
2: Muy buenas tardes, Felipe. Y, y Gerardo, ¿qué tal? Muy bien, aquí estamos. Eh, eh, pues emocionados, ¿no? Un poco... Eh, entusiasmado por esta plática y, y espero que pues nos las pasemos bien ¿no? con, esta, con esta plática. <ríe> sí, así será. Muchas gracias, Jason. Jerry, tenía, estamos
1: platicando antes de, de entrar al aire de, de cosas que te han gustado de Jason y por eso lo invitamos. Me, si quieres arrancar con esta charla.
0: Sí, la verdad es que Jason es un talentoso y fíjate que siguiendo su trabajo de hace tiempo... Pues te logras dar cuenta de cómo impregnarle una esencia a tus fotografías, ¿no? Ya, ya hay veces que estás escorreando en Facebook, eh, en Instagram y ves una foto y dices esta debe ser de Jason y, y efectivamente es de Jason. Y me gustaría preguntarte cómo cómo le haces para para impregnar, impregnarle tu esencia, ¿no? O sea, cómo le haces para para que eh, captar, captar algo con los ojos y que se transmite en la cámara? Porque muchas veces ves, ves algo eh, con los ojos, le quieres tomar una foto y dices eh, no le hace justicia, no?
2: <risa> claro, no, sí. Y, y agradezco, no? E, e, eso, ese comentario que me hiciste, este, pues sí, te digo, ha sido un trabajo de que no ha sido de, de la noche a la mañana, ha sido un trabajo en el cual, pues yo ya llevo dedicándome estos nueve años a hacer fotos, entonces creo que ha sido la constancia de día, del día a día en, en definir vaya un estilo, un estilo de fotografía, ya sea en cuestión de edición, un estilo en cuestión de enfoque, enfocar como un objetivo para cada fotografía. Y siento que eso en particular ha hecho que pues cuando tú logres ver una fotografía mía, ya sea de un paisaje, o sea, un espacio, eh, o, o sea, algo, pues como tú dices, pasar en una calle y ver un, un, una puerta, un spot, o, o ver algo en específico, lograr decir, no, pues sí, es de Jason, tiene cierta similitud, y, y creo que eso lo he logrado, pues como te digo, por, por, pues, en todo este tiempo, de a poquito a poquito, y más que nada aquí en Mérida, que es donde, donde yo vivo y, y donde realizo las fotos entonces siento que sí, sí me ha servido mucho eso como enfocar y definir mmm, pues muy bien mi estilo
0: Hace poco subiste un reel de, de puertas que se volvió muy viral, ¿no? Cuéntame un sí. poquito sobre la historia de ese reel
2: Ok, sí, pues realmente no me lo esperaba, sinceramente no me esperaba que, que, que pase, simplemente se dio o sea, hice el reel, eh, puse, pues, la, o sea, caminé por un momento y estuve tomando fotografías de puertas, puertas, puertas. Entonces, de ahí, eh, pues, armé el reel, lo subí, literal, o sea, lo subí en la noche y cuando amanecí, nomás vi así como, pum, las notificaciones, notificaciones del día siguiente y, pues, se compartió, vi que se viralizó y un chingo de gente la comenzó a... a... Eh, me desperté y empezaron a llegar las notificaciones no de que así... Dije, ¿qué onda con esto? Y me dirigí ya a, a mi cuenta de Instagram y entré. Y ya había visto que tenía, no sé, 500 mil reproducciones y no me llegaba la, la, la notificación de que se había compartido así. Entonces comienzo a ver que un buen de gente me comienza a etiquetar, eh, eh, etiquetar, etiquetar en historias y todo. Y de ahí pues no paró. Fueron como que una semana en la cual se estuvo compartiendo y creo que ahorita ya tiene dos millones de reproducciones, pero el alcance que dos tuvo. 2.1 punto un, un millón de
0: reproducciones. 2.1
2: punto un millón de reproducciones. Entonces de ahí me empecé a dar cuenta. Lo padre para mí de todo esto fue de que. Un buen de gente de fuera, o sea, cuentas de, Euro, de España, de Francia, de Europa, o sea, este, pues ahí se estuvo compartiendo. No sé ni cómo llegó ese video hasta ahí, pero, pero llegó. Entonces está padre porque te das cuenta cómo, cómo si estando aquí sin pensarlo llegas hasta otro punto entonces lo, lo padre igual que me sorprendió que hubo una pequeña confusión y siento que por eso fue el que se viralizó porque yo puse Mérida pero se unió entonces como que gente me decía Mérida eh, España mm. o Mérida de creo que de, Bene de Venezuela, Venezuela. Sí. entonces sí, la gente estaba como que confundida y gente de Venezuela me etiquetaba y gente de España y así así estuvo entonces sí, es, sí fue muy como muy padre pero pues sí sorprendente. Entonces, como de la noche a la mañana sin saber, o sea, tú lo haces, lo sueltas y ni fueron las mejores fotos, no, y no fue ni lo mejor, pero, pero ahí está. O sea, al público le gustó bueno. y estuvo
1: bien. Sí, no, y, y bueno, ¿cómo, cómo ese tipo de, de acciones o estas cosas a veces tan sencillas que se vuelven virales, también logran que, que se genere turismo, que es parte de lo que hemos platicado nosotros muchas veces. Hemos hablado con dos, tres fotógrafos, con gente que, que graba videos y que antes no se dedicaban al tema de turismo o nada relacionado, pero subiendo sus fotos por gusto, por compartir algo, hace y atrae a la gente. Ahorita lo que dices, oye, se compartió con gente de Europa, con gente de Latinoamérica, algo tan sencillo como una foto de puertas que apuesto que va a, haber, va a haber gente que va a querer venir a Mérida, y Yucatán, a visitar, y a lo mejor no visitar cada de las puertas que, que tomaste, pero decir, oye, la arquitectura que hay en Mérida, la forma de las puertas, lo que se tiene, eh, si, hay, si son del centro histórico, si, si son de alguna zona arqueológica. Entonces, este tipo de, de acciones, cómo empiezan a, a ayudar también a generar turismo, y son cosas lo acabas de decir, tan sencillas, ¿no? Y, y como, como lo deje, le decías, ni la mejor foto, o sea, tomé fotos por, por gusto. Entonces, creo que, que a veces este, estas acciones nos ayudan mucho a potenciar el turismo, que es algo importantísimo. Ahora estamos viendo que el turismo ha, ha sido afectado, pero se empieza a generar nuevas cosas, ¿no? Con este tipo de, de acciones.
2: Claro, y, y siento, como tú dices, Tal vez para mí, desde mi punto de vista, eh, no, no fue la mejor foto, pero, pero para las demás personas hubo algo que, le, que les provocó eh, eh, gusto, vaya, ¿no? O sea, porque como te digo, mucha gente me, en, entre los comentarios que habían era que qué bonitas puertas, qué bonito Mérida, qué bonito. Entonces te das cuenta que, y que hay mucha gente que realmente aprecia eso que nosotros no apreciamos. Como una puerta, tal vez nosotros lo tengamos todos los días eh, presente, pero gente de fuera enfocada, pues, hablando turísticamente, a lo mejor va a venir a Mérida porque se inspiró y a lo mejor quiere hacer un, un reel de, de las puertas, ya sabes. Entonces, positivamente hablando, siento que, que algo, algo, está puesto que una o dos personas de todas esas tal vez van a hacer un reel o van a venir a Mérida o, o van a buscar... Algún punto, porque mucha gente me etiquetó de que diciéndome Valladolid, Valladolid. En Valladolid hay muchas puertas en Valladolid. Entonces, a lo mejor y, y tal vez yo no lo haga, pero lo hace otra persona. No lo sé. Eh, un ejemplo, creo que allá en San Cristóbal, no eh, Jerry? Este, eh, hay puertas igual. Entonces, pues, pues así el sí, turismo. Hay
0: una, hay... hay una arquitectura tremenda acá en San Cristóbal. La verdad es que está Está precioso manera, es, 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 son unos spots Instagramiables. Y justo eh, eso quería, eso quería eh, comentar igual, de cómo, cómo ha eh, afectado, bueno, no afectar, porque cómo, cómo se involucra tanto Instagram y la fotografía con el turismo. Porque mucha gente hoy en día ya viaja por esa foto que vio. Y, y me gustaría, eh, Jason, preguntarte esto, ¿no? O sea, de cómo, cómo ves qué tanto afectado o qué tanto eh, las redes sociales involucran en la toma de decisión, por ejemplo, de, de, para viajar, ¿no? O sea.
2: Claro, pues mira, yo que estoy eh, eh, en el medio y parte de la fotografía que yo hago es fotografía turística, fotografía de espacios, pero igual me especializo en fotografía de, de arquitectura, de interiorismo, este, y con las diferentes personas que yo he estado, eh, muchas, muchos espacios, realmente se hacen porque visualmente son atractivos. Entonces lo que buscan es de generar que las personas asistan a ese lugar para hacer una foto o buscarlo como un spot que sea, eh, que resalte para que gente de fuera hablando turísticamente eh, vaya al lugar y tome una foto. Entonces, como un ejemplo, eh, hay mucha gente que viene a Yucatán a hacer una foto de las coloradas. Entonces, Mérida y Yucatán me ha tocado de que, wow, sí quiero ir las coloradas, las coloradas de esto. Y muy cerca de Mérida está la, la salinera de Iscambo, Iscampu creo que es la carretera donde yo he hecho fotos y realmente no le piden nada a las coloradas. Y realmente, pues lo que buscas en las coloradas es la, las charcas de sal, sí, están inmensas, pero en esa carretera está eso. Entonces, ¿cómo influye? Pues demasiado. Y Instagram es un medio pues con el cual podemos llegar a todo el mundo sin, desde, la, desde tu casa. <ríe> Así lo veo. O sea, como pasó como con mi reel. O sea, de que llegué a todos lados y, y, y es lo que buscan mayormente eh, pues todos los que pues hacen espacios o hacen, eh, ponen un negocio o ponen algo que, que influya que influya Instagram. Y yo siento que de manera positiva eso ayuda, no porque de de unos no me atrevo a decir no, no, no sé con exactitud del tiempo, pero pues vemos demasiado turismo en Mérida, muchísimo turismo europeo, eh, más de lo que estábamos acostumbrados, no de que por lo general había mucha gente que venía de Estados Unidos, pero ahorita ya vemos más gente de Asia, gente de Europa. Y de qué forma es eso? Yo lo veo eh, desde el punto de que tal vez mucha gente viene y quiere fotografiar Mérida. Lo ve como un, como un lugar de, que visualmente es atractivo. Muchas marcas de diseño hacen eh, campañas aquí en Mérida para, para documentar sus haciendas, eh, sus casonas que, que, que pues difícilmente se encuentran en otro lugar eh, en, aquí en la República. Entonces... Pues yo siento que todo eso influye muy positivamente, ¿no? O, o todo, todo lo que venga de fuera, que sea con tal promocionar Mérida, pues está bien para todo, siento. No sé sí, qué no, piensen ustedes.
1: Sí, no, y, y además yo creo, estoy de acuerdo con lo que comentas, Jason, pero tan, lo que decía Gerard, o Jerry, el tema de, sí creo que desde Instagram, o sea, o desde que se creó Instagram y se volvió una es una red social, ahora sí que de las primordiales, el turismo sí ha aumentado en las ciudades. O sea, depende de la ciudad, no voy a decir que en todas, pero por ejemplo, una ciudad como Mérida, como San Cristóbal, como mismo como Valladolid, bacalar. como Bacalar, claro. como Izamal eh, que oye, ves en Instagram y ves la foto y dices, ay, mira qué bonito está. Eh, quiero ir a literal tomarme la foto a ese lugar. Bueno, nosotros lo platicábamos con Cielo y Selva, es armar y además de que demos un excelente servicio, que las instalaciones estén muy bonitas, etcétera, es tener dos o tres spots dentro del hotel donde la gente quiera ir a tomarse una foto, donde la gente quiera eh, estar ahí y decir, wow, estuve en este lugar eh, que, no, que antes no conocía o, o que a lo mejor veía una foto en una pared, no pero cuando iba a una galería o en internet o no es lo mismo si sí, Instagram vino a revolucionar la parte turística lo hemos visto que muchos hoteles lo que suben a sus redes son cosas bonitas de su hotel o de la ciudad y así atraes al turismo no y, y, y ya no tanto poniendo qué qué vas a ir a visitar en la ciudad sino con la con, ahora sí como dicen de la vista nace el amor ya vas a comentar algo
0: Sí, o sea, es eso, que nosotros también ya, eh, como teleros también cuando piensas en el negocio, piensas en Instagram, ¿no? Piensas en cómo, en qué hacer para que la gente eh, se tome una fotografía. O sea, ahorita estamos, ahorita estamos acá eh, remodelando el hotel de San Cristóbal y precisamente estaba platicando acá eh, con, con el equipo de, mira, aquí sería una buena opción para una, una foto de Instagram, ¿no? Entonces, está cañón cómo... ¿Cómo ya eh, una red social se mete en un proceso, en, en un plan
2: de negocios? Sí, o sea, definitivamente como algo, o sea, ni siquiera tiene que ser lo más ostentoso, siento, para que pegue un ejemplo, claro ejemplo, los columpios en Bacalar o, o creo que en eh, Holbox, ¿no? Las hamacas o los columpios, no sé qué era. O sea, como algo... Y, y reventó Instagram o sea todos querían una foto en los columpios entonces no tiene que ser lo, lo más caro o lo más lujoso simplemente siento que muchas veces son planeadas y muchas veces pues se dan entonces es, es, es como <ríe> hay que pensar le siento ¿no? o sea sí está un poquito complicado el tema porque muchas me ha tocado ver como algunos negocios que tú te das cuenta que tratan Tratan de tener un lugar, pero ni por más, ¿no? Como hay negocios como que ponen una esquina y como bésame en esta esquina, o eh, tratan de como. O sea, muy, extra, como muy forzado, ¿no? Como muy forzado que entonces no, no queda. Ajá, o sea, como que en, en tu mente tal vez dirá, no, pues aquí, porque aquí se van a tomar un chingo de fotos y, y pues tal vez. Pero sí, sí, o sea, igual siento que hay detrás de todo eso. Eh, pues todo un, un plan, ¿no? porque luego hay activaciones para que ese lugar sea como, pues tal vez pues con gente que tenga pues muchos seguidores, gente que, que, que se tome fotos en ese lugar y que se comparta mucho, entonces ¿qué va a ser? que, que puede ser que las personas digan, nada, ah, pues porque lo vi y, y se ve bonito de tal fotógrafo tipo y, y vas, <ríe> muchas veces vas, te siento y dices, wow en la foto se ve increíble pero ya en persona ¿qué hago aquí? No? o sea entonces hay lugares que de por sí solos cualquier persona las puede tomar fotos y se ve increíble y hay fotos que sí como, como te digo que eh, un fotógrafo ahí le mueve o le hace algo o desde su perspectiva se ve bonito pero cuando llegas es como que mm, no es como, como como lo vi entonces te digo es como un arma de doble filo yo siento oye
0: Jason tú que has estado caminando mucho por, por Mérida y que tienes un ojo clínico para, para tomar fotografías, eh, ¿qué, ¿qué spots secretos has, has encontrado, has descubierto ya en, en Mérida?
2: Ok, bueno, pues, pues más que secretos, eh, pues no, no, tan, no están tan secretos porque tampoco soy tan fan como de, de, de o sea, yo siempre como que respeto mucho los espacios. Yo que uso dron, eh, como que no, no, no ando merodeando ni nada, entonces más que nada es como que por los lugares que camino y todo. Luego sí me ha tocado ver ahí unas puertas que traen unos grabados muy, muy como, pues, de, de que te hacen pensar y decir, no manches, o sea, me han tocado lugares que tienen, que son casonas que en el centro que pues están deterioradas y todo, que nos hacen como que un juego de luces o algo que tú dices, wow, increíble, o sea, hasta parece planeado, ya sabes. Entonces son como esos spots que, que, que son difíciles hasta cierto punto de encontrar si no los caminas, entonces tienes que estar muy bien fijado, porque pues tenemos los que son un poquito más comunes, como te digo, que pues ya por solito se venden, ya sabes, o sea, aquí en Mérida, como la Casa Azul, que está en el centro, que que pues porque han venido a hacer campañas de, de, de moda hasta cierto punto y las han publicado. Eh, bueno, el monumento a la, a la patria, a la bandera, que pues es de por sí, ¿no? O sea, solito se vende. Paseo de Montejo, hay ciertos lugares que son pues, pues, que ya, pues, son spots como que muy recurrentes, ¿no? De las personas, pero sí siento que como, como tú dices, o sea, viajar dentro de tu ciudad y redescubrir cada espacio porque puede ser que sea eh, un lugar que no visiten muchos pero pues ahí está ese spot instagramiable que, que hay que resaltar no hasta cierto punto
1: oye oye Jason y por ejemplo yo no soy muy de de tomar buenas fotos Jerry todavía es este es mejor que yo en, en esa en esa parte y como que le sabe más pero ¿Qué, qué, ¿Qué recomendación por, nos podrías dar a la gente que a veces queremos tomar una buena foto desde nuestro celular a un spot? Y, y simplemente lo que dice Gerardo, al, decía al principio, la tomas si dices chispas, o sea, no, 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 no se ve igual tú que yo yo sé que es con tiempo, ¿no? Lo, lo, lo que tomas con el dron, las fotos con el celular, o es con cosas que has ido aprendiendo en el día a día y así, pero por ejemplo, cuando vamos a algún lugar y queremos tomar una foto. Oye, me fui de vacaciones eh, o fui al centro a, a, a comer. ¿En qué te fijas? ¿Cómo tomas una foto? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué recomendación nos puedes dar en, en este aspecto?
2: Claro, pues yo siento que, que hoy en día es un poquito difícil no tomar una buena foto, ya que pues casi todos los teléfonos que, que vienen, sin importar que sean la super gama alta o una gama media o baja. O sea, ya traen una cámara decente, ¿no? Hasta cierto punto. Entonces, es el mismo celular te trae... Pero, o sea,
1: quiere, quiere decir que yo soy malo por
2: naturaleza, ¿no? O sea, ya tengo que cambiar mis dedos. No, no. Eh, eh, es solo como que aprender a usar un poquito el teléfono porque traen como que funciones muy básicas como, no lo sé, eh, desenfoque eh, traen el hdr que es para para poder resaltar los espacios no sé te ha pasado que a lo mejor ves una tomas una foto y está muy oscura o es, te sale muy iluminada o sea muy blanca o sea está sobreexpuesta entonces subexpuesta perdón entonces apretar ese modo que trae los teléfonos hasta el más básico ya lo trae eh, hace que la foto quede pues pues bien no en cuestión de iluminación y yo siento que más que nada es, es aprender como no a, a dedicarle cierto tiempo para hacer la foto muchas veces pasa de que queremos tomar la foto y, y le tomamos así rápido y luego no sale movida o no sale chueca entonces y lo he hecho que quiero tomar una foto así rápido voy pasando saco mi teléfono tomo una foto rápido y lo guardo y cuando veo la foto no 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 sale entonces siento que es cuestión de, de dedicarle uno unos unos minutillos para para que pues la foto salga bien. Entonces no siento que es cuestión de, 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 de tiempo, no <ríe> vaya, pero no es que seas malo, simplemente que tal vez no tengo que, no, te, no, no te no tengo tengo que hacer, las cosas tan, tan, no tengo tan que hacer las cosas tan
1: rápidas. Claro, claro, claro. no pues, claro. es que sí de verdad eh, las redes sociales han venido a revolucionar las fotos, el turismo, eh, la comida, eh, cuando le tomábamos fotos a la comida, ¿no? O sea, era de que, no, y ahorita subir tu plato bonito o tu taza de café o tu té, o sea, porque es más la experiencia, ¿no? No es, no es tanto solo la comida, sino es lo que vives, ¿no? Oye, eh, decías también del tema de, de arquitectura que tienes. Eh, yo, yo estaba siguiendo hace rato tu página dia, Diafragmas, si no me equivoco, ¿Sí? donde ese tema de la arquitectura también atrae a la gente a aprender, ¿no? Por ejemplo, arquitectos que, oye, ¿cómo están construyendo las casonas para luego llevarlo a otro lugar? Eh, ¿qué, ¿Qué haces en esta parte de arquitectura y también cómo desde esto puedes envolver al turismo? Ok,
2: sí, me, me pasa mucho de que, o sea, no son solo arquitectos, igual son hay muchos diseñadores de interior, gente que fa fabrica eh, muebles o fabrica ciertas cosas que, que es, una, me a decir, es un elemento el cual puede hacer que cambie un espacio y, y pueda desembocar eh, el turismo. Lo he visto constantemente porque he visitado casas que están espectaculares y he visto casas que tal vez no están en cuestión de infraestructura pero en cuestión de, de diseño en interior están increíbles. Y muchas de esas casas son casas que se dedican para Airbnb y así. Entonces una buena foto de un buen lugar, de un buen espacio, puede hacer eso que tú dices, o sea, de que la gente venga a hospedarse en Mérida en un Airbnb. ¿Solo por qué? Porque las fotos están bonitas, porque hay un, una buena decoración. Ahorita están muy de moda los de la destination wedding, entonces buscan... Las bodas Petit buscan como Airbnbs, espacios que estén muy bonitos para poder llegar. Y eso, pues como tú dices, hace que el turismo llegue por sí solo. Entonces sí es cuestión mucho de estética, me atrevo a decir. Muy, muy, cuidar mucho cada espacio, tanto de, de cómo está decorado y, y pues en nuestro caso, como hacer, de hacer la foto, cuidar mucho, tratar de que los espacios se vean lo lo que es, más sin embargo, darle ahí su pequeño plus, ya sabes. Pero sí siento que influye mucho, mucho, mucho en cuestión de, de, de turismo, eh, eh, la, lo, la, la arquitectura aquí en Mérida. De hecho, una de las cosas que
0: más te recomienda Airbnb cuando tú te das de alta es que te esfuerces en las fotografías. Y, y un destino que se esfuerza mucho en la fotografía es Tulum. Eh, tú entras a Airbnb y buscas departamentos o alojamientos en Tulum y ves unas cosas increíbles, que muchas veces la fotografía está mucho mejor que el mismo alojamiento. ¿no? Entonces, eh, tú ves la fotografía, a lo mejor llegas ya al, al departamento es pues, está bonito, pero la fotografía sería espectacular. Y también, digo, no porque esté peor, sino porque, ¿cómo también con la fotografía puedes hacer que una cosa se transforme, lo que dices, ¿no? O sea, que, que eh, sacarle todo el jugo a un espacio o a, o a un área en particular. Eso creo que, eh, y se abre, y se abre, gracias a, a las redes sociales y gracias a todo esto, se abre un gran nicho de mercado. O sea, ha crecido muchísimo el tema de la fotografía. Eh, hace, hace, no te voy a ir a, no te voy a tan lejos, hace 15 años. Las únicas fotografías que se tomaban a, a alojamientos eran para revistas muy famosas o revistas nacionales, pero pues nadie le tomaba fotos a sus departamentos, nadie le tomaba fotos a sus casas. Y ahorita eh, ya existe esa profesión, o sea, casi casi nada más te dedicas a fotografía de arquitectura de interiores, ¿no? Diseño de interiores. O sea, cómo cada vez se, va, se van desarrollando nuevos, nuevos empleos, nuevos nichos, y, y los que se dedican al tema de las artes, al tema de la creatividad, pues cada vez van a tener muchísimo más trabajo.
1: Sí, creo que eso es, eso es algo que va a cambiar. No hace, bueno, nosotros que ta, también trabajamos en la universidad, que de, hemos escuchado varias conferencias de hoy se están creando trabajos que, más bien, en cinco años van a haber trabajos que hoy no existen. No, digo, si hace 15 años decías que cualquiera con su celular iba a poder dedicarse a tomarle fotos a arquitectura o a, a o en temas turísticos, hubieras dicho no, para nada. Y hay gente que, digo, Jason se dedica a tomar fotos de arquitectura, de dron porque también esas otros se empiezan a especializar, ¿no, Jason? En cuestión de drone, veo que tú tomas muchas fotos desde arriba, que la perspectiva es diferente. Entonces, sí cada vez se generan cosas nuevas y las redes sociales, Instagram parece que no, pero vinieron a
2: revolucionarnos claro sí, o sea, siento que son herramientas que, que se van dando y pues la tecnología cada vez está a otro nivel, entonces el dron se volvió pues muy popular y pues sinceramente muy accesible no cualquier persona, me atrevo a decir que sea fotógrafo en el medio con un poquito de, de ahorro puede comprarse un drone están desde 10 mil pesos entonces no es algo que que tal vez de antes, o sea, no habían los drones. Entonces poder tener una foto desde arriba de tu espacio implicaba contratar a alguien que, se, que tenga un helicóptero. O sea, muchos, muchas fotos que, que se tomaban desde arriba. eran Y estábamos hablando, no sé muy bien el precio, pero sí he escuchado que, que andaban como de 20 mil a 50 mil pesos hacer una sesión de ciertas fotos. Y no es tanto por el fotógrafo, es por es la por renta, este equipo. Claro. entonces, ahorita, comprar un dron me paro, lo elevo, hago una foto, eh, cualquiera, ya sabes, ¿Qué, ¿qué es lo que marca la diferencia? Me atrevo a decir, yo sí he trabajado como con varios lugares de Tulum, y en Tulum hay gente que sí se dedica a hacer fotos, obviamente hay gente que tiene el dron y todo, pero es eso, como tú dices, especializarte y vaya a eh, ser un un profesional ¿no? en, en tu área y, y, y que tu trabajo hable por ti solo. Eh, a, un, una de las fotos pues, que, que más me ha gustado y, y siento que, que ha sido como que muy, eh, fue en Tulum y me habló Casa Cenote, que está ahí en Tulum. Entonces está el Cenote de Manatí y lo que ellos querían era una foto donde se vean las tres áreas, o sea, las dos áreas, perdón, la playa y el Cenote. Entonces, eh, pues hice la foto, elevé el dron, estuvimos buscando áreas y de, de esas secuencia sí se hicieron como 30, 35 fotos y fue una la que, la que dijimos wow. Entonces, esa foto es una foto que yo me fui desde Mérida a hacerla a Tulum, estuvimos ahí unos días haciéndola, se, se hizo y pues me atrevo a decir que, que esa foto la pautaron, le metieron dinero y todo y tal vez. Mucha gente llegó al lugar no solo por mostrar el lugar bonito por fuera, fue porque la gente vio que está entre la playa y el cenote y, y lo que hay ahí cerca y te hace ir. Tal vez, tal vez no lo vas a ver así, porque, pues, por desde el drone estamos hablando que lo le ve a cierta altura y, pues, tú desde abajo no lo vas a ver así. Pero lo que implica saber usar como los, las diferentes herramientas y aplicarlo de, de una forma que visualmente te haga ir con una foto de dron ir a, ahí, que en sí es un lugar que por sí solo se vende, ya sabes, o sea, todos ubican Tulum y pues todos van a notan a ti y todo, pero ver cómo se ve y dónde nadas desde arriba así es como que wow, wow, wow. Y sí, te digo, ha, ha, ha influido muchísimo el uso de dron. Aquí eh, eh, en, muchas veces pasa cuando están construyendo edificios, están construyendo, eh, levantando obras, pues el dron es una herramienta que se necesita para ver cómo está todo desde arriba, ya sabes. Entonces, lo que yo he aprendido en todo ese tiempo, que ahorita no simplemente basta, como te digo, mostrar el espacio eh, que, que se está trabajando, hay que mostrar más playa, hay que mostrar qué hay en los alrededores y eso implica pues que mucha gente venga porque dice ¡Wow! ¡Qué padre se ve! Entonces, entonces,
0: Ok. Oye, oye Jason, se me, es que había puesto silenciar y ya se me estaba trabando aquí el, el teclado. Oye, Jason, ya para, para ir cerrando, yo eh, primero te voy a invitar a Cielo y Selva y aquí a San Cristóbal para ver qué descubres, para ver qué fotos nos aventamos. Eso va a estar buenísimo pero me gustaría, me gustaría que nos recomiendes ya para, ya para cerrar y para despedirnos, que nos recomiendes dos o tres cuentas en eh, las que tú agarres inspiración para que recomendemos también, para, para que nos inspiremos y aprendamos a, a tomar mejores fotos.
2: Ok, no, pues eh, invitación aceptada. A ver qué día me voy a San Cristóbal y, y allí documentamos, ¿no? Siento que es un lugar hermoso que no he tenido la fortuna de ir, pero pues en su momento sí, sí, sí voy a ir. Y pues sí, tres cuentas que, que me inspiran. Eh, pues a mí me gusta mucho el diseño. Soy una de esas personas que, le, que me encanta esos detalles de que del de, de minimalismo. Entonces, más que una cuenta de una persona, eh, una revista que me gusta mucho, que es la de Serial Magazine, Está así en, en, en Instagram, es una cuenta que visualmente te nutre porque no solo hay arquitectura, eh, hay arquitectura, hay eh, gastronomía, hay gente, o sea, urbanismo. Entonces, igual otra cuenta que, que, que sigo es de un fotógrafo que hace drone, and se llama la cuenta It's Reuben, así está. Este eh, fotógrafo se pues, especializa mucho en lugares abiertos y crear como perspectivas que difícilmente puedes obtener. Y pues una tercera cuenta que me inspira mucho, eh, que es aquí de, de México, es un fotógrafo que, que está en eh, Ciudad de México que se llama eh, Paco de los Monteros, igual que es un fotógrafo que, que me encanta todo lo que hace. Entonces logra combinar como gente con espacios y todo se ve muy bien, bien hecho. Entonces son tres cuentillas que pueden ver y que seguramente les van a nutrir de algo positiva o negativamente, pero algo le van a sacar ahí. Buenísimo. Vamos a, vamos a dejar en los comentarios eh, este, estos
0: puntos, estas tres recomendaciones y vamos a postear también la fotografía de, de Tulum que hiciste para que se vuelva viral otra vez. Eh, Jason, agradece te agradecemos muchísimo por estar con nosotros. Neomaniacos, nos vemos en el siguiente episodio.
2: Hasta luego, muchas gracias. Gracias por la invitación.
0: A ti que invirtiste tu tiempo en escucharnos, muchas gracias. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y compartir los episodios. Hasta la próxima. Música edición por Casona Indie Music Studio.